0: 做生意最重要的是国家的政策，政策更重要了
1: 。人的努力跟环境运势，它其实是没有办法完全割裂开来，所以才会说天人合一。天人这个人的部分占比更加多，运气其实是可以被分析成信息，然后被我们所去捕捉得到。
0: 创业吧，洗自己的脑很重要，不要一味的洗员工的脑，改变不了别人就改变自己
1: 。大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有礼”公众号，也可以添加易曼的微信：易曼0417。哈喽， Hello, 你好呀，欢迎收听《玄门有你》岗，科学搞学，这里是一曼，我是十三。今天的话呢，我们要来讨论一个比较有趣的话题，关于创业这件事情，到底是努力更重要，还是运气更重要？有的人说呢，创业成功，它有可能是全凭一个个人的努力啊，是我摸黑探枣打拼回来的；但也有人说，我的创业的成就，离不开了幸运女神的一个青睐。那到底创业这回事情，是人的努力重要，还是运气更有决定性的作用？那我今天呢是邀请到了我的一个二零年，就是口罩之前的话呢，我跟他在同一家公司里面。二零年的时候呢，两个人都做出了同样的一个决定啊，就是都离开了公司去做自己的一些事情。有趣的事情发生了，他成功，我失败啊！所以今天邀请到他过来的话，我就要好好的去问一下他，你是怎么成功？<笑>佳辉，那我们佳辉来自我介绍一下。
0: 创业的这三年半呢，呃，也很多次想放弃，但只是刚好在坚持一会儿，不小心成。成功了。创业的时候，可能他成功的那个点还没到
1: 。那在这里的话，因为是嘉宾谦虚哈、啊，那我再说一下他的一些信息。现在在广东中山经营着一个活动公司，同时的话，他也拥有自己的一些咖啡店。想去深入探讨一下，怎么样可以做到让自己付出能够有收获嘛？对于创业，嘉慧，你个人觉得是努力重要，还是运气加持会更加的重要？
0: 刚刚开始创业的时候，我其实我还是会坚持个人努力这一个更重要的这一个点，所以我一直都很努力，很努力。呃，但你会发现，慢慢慢慢的。那结果就好像刚刚说到，就是我我也在创业，你也在创业。后来我成功了，你认为你自己失败了。但为什么我现在会觉得，就是不是你不努力，而是可能你的运气还没到。我自己创业这三年哦，其实我也是跌跌碰碰了很多次，很多次。我今年自己也会有一个这样的一个感悟，就是说我开始慢慢懂了为什么我们的大人老一辈的人。他这么相信风水这一回事。今年其实我也是一如既往的干我自己的事情，但不知道为什么，今年就很突然，今年的上半年就有一种被钱砸的感觉。二月份的时候，突然就有一个客人，他突然就想加盟，他其实加了我微信也半年了，一直都是观摩的一个状态。他一直都没有说话。那没想到，就是刚好二月份的时候，他就会找到我。哎，我想家们砸了一笔钱过来。三月份的时候也是一样，又砸了一笔钱过来
1: 。是同一个人吗
0: ？哎，不同一个人，就是两家店呢。到四月份的时候，就活动策划这一边的话，也有一个一年没有找我合作的一个商场找我合作了，都很轻松的把钱赚了
1: ，就什么都很顺。
0: 对，很顺，我自己都有一点在调侃，有一点拽了。我当时我就觉得，哦，今年真的很顺，很顺哦。没想到六月份到了，六月份的时候，我比我上半年努力多了，多了，多了。当发现六月份的时候，我怎么努力，我的钱都赚不到。哪怕遇到一个机会，也有遇到一个加盟的。突然之间，他说家里出事了，然后家里人生病了，各种各种的。活动策划那一边也突然之间就又没了合作了。然后我就会发现，就是说今年好像我很努力的时候，我好像钱赚不到了；我好像没那么努力的时候，钱在砸我。所以。个人努力更重要还是运气加持更重要？我觉得我们在创业的过程中，运气对于我们来说发挥了一个非常重要重要的一个作用吧。就
1: 临门一脚，从零到一的那一下，我觉得其实运气是非常关键
0: 。或许这样说吧，我觉得个人努力是很重要的，是很重要的。因为我没有这样的能力，别人看不到我的品牌，别人看不到我的一个策划能力，别人不会去找你，连这个机会都没有。但是有时候就是我们已经把自己。自身的事情、自身的能力全部已经优化好了，那我们还是真的是要等待运气的到来，然后把它抓住，然后把钱赚了
1: 。个人努力更重要，然后我们要等待运气来。这个观点的话呢，我相信很多的小伙伴。都会抱有这样子同样的观念是很认可的，但我最近看了一部动漫啊，就是那个《蓝色监狱》啊，我觉得里面有一个认知是我能够促使我今天换一个角度来回答这个问题。它里面提倡到运气其实是可以被个人捕捉到的。就我举个例子哈，有小明走在路上不小心踩到了狗屎。那他会说，哎呀，今天真倒霉。那小红出去购物，然后能够参加那个商场的抽奖，那但是抽到了谢谢惠顾，他会说没有偏财运啊，我很倒霉啊。这两个都很典型的例子，是在说他们的运气是不好的。但如果我们把目光放宽一点，小明他是走在路上玩手机，丝毫没有注意到路上的那个路况，对吧？看到。大便也不躲开，哎，还是走过去。那小红去购物，商家并没有在抽奖箱里面去放礼物，而且全部都是谢谢惠顾。当我们了解了这些背景之后的话，我们还能认为说这两个人是没有运气是倒霉了吗？就我只会说他们只是没有关注到一些信息。那我记得在呃节目录制之前的话，我是有问过你嘛？你在开店的时候，你的咖啡店为什么会突然间选择从一家变成了做加盟店就好多家？就什么契机这个事情？那我觉得这个契机，它其实也跟运气有关系啊，它也是因为你捕捉到了一些信息之后的话，你才会选择这个变化的。
0: 我觉得我们咖啡店的整个过程啊，真的是运气还是蛮多的，信息还是不可缺少。当时是为什么会开第二家？第一是因为作为中山人啊，自己感知到中山的一个咖啡的一个行业变化。我们一个小小的镇，当时我们开的时候是这个镇的第十家、十二家左右吧。当我去决定。开第二家的时候，已经去开到五十多家了，在。短短的一年多一点点的一个时间，开了四十多家。那时候会觉得未来可能会超出一百家，可能会更多。这个时候，如果我们也只是作为一家的单位的一个形态存在这一个小镇里面，我相信我们会被埋没了，没有竞争力的。所以，我们当时就突然就会想说，哎，我们要把店开始往品牌的方向去走。所以，我们就萌生了这一个开分店的一个想法。其实，我们第二家店不是加盟的。第二家店是我们跟一些志同道合的一些朋友一起合伙开的第二家店。第二家店呢，其实也不是说我一下子萌生了这个想法之后他就开了。当时也有算是风投的一个人物找到我，想在佛山另外开一个品牌，讨论了两个多月，什么都已经聊完了，最后那个条件呢，突然就改掉了很多东西。可能我付出更多，但我获取的东西可能会相对较小吧。开一家咖啡店其实并没有很多的钱。所以当时就说，哎，那如果是这样的情况下，要不我们先把自己自身的能力、自身的品牌能力足够的高的时候，我们再去跟这一个风投的人再讨论一下其他的条件。然后我们就开始说，哎，那如果是这样的话，我们可以在中山自己另外一个小镇里面再开一家我们自己的店，从而就走上了。分店的道路了，听
1: 起来这个故事的，从最开始感知到越来越多咖啡店，那应该是一个趋势。其次，又面临了别人的一个投资机会，那就证明这条路走的是有收获的，因为别人有商业认可嘛。这就是我刚才要表达的运气。你好像说，哎，我现在有一个风投的人想投钱给我诶，哎，在人看来就是哇，你运气真好啊。可是，在走到这一步运之前的话，其实是你先捕捉到了整一个行业的信息，它有在。发展起来，这又延伸出一个问题了。信息这么多，特别是在这个资讯发达的年代，家辉，你会不会有一些收集信息的心得，或者说一些渠道啊，或者是你的一些个人的想法？
0: 以前有一个老板问过我，他说：“家辉啊，你觉得做生意？”或者说创业是什么是最重要？当时他也问了我这一个问题，那时候年少轻狂，我就跟他说努力更重要。长沙的经销商呢，后来他跟我说了一句话，真真的是颠覆了我当时的认知。他说其实不是的，做生意最重要的是国家的政策，政策更重要了。当时其实真的是不太懂这个是什么意思，后来会发现其实国家政策的话。最主要是第一，国家会有很多的扶持项目；第二的话，你要去有意无意的去关注这一个信息，这样的话，你的一个生意就会容易做很多。包括你刚刚我们刚刚说到，为什么我会开分店，是因为我们从商业大佬的想投资的角度，我们觉得可能是它有一个商业认可，跟刚刚那个经销商说的国家的政策是有关系。同一个方向就是大行业的认可嘛。我开咖啡店的时候，其实我不单纯是。想。想把这个咖啡店变成一个可以牟利的东西，更多的是扩大我人脉圈子的平台吧。你要有足够的人脉，而这个人脉不是说我我认识很多人，而是去对你这一个行业有足够。能力和认知的人脉，这个是非常的重要。你去获取知识的渠道，我觉得每个人都有信息差了。那我们想缩短信息差，最好的方法就是有更多有这样信息的人，把大家的一个圈子变成我们的信息库。这样的话，你就比其他同行获取的信息会更多更多。有信息多了，就会出现一个问题：你怎么去辨别这个信息对自己有用？你要具备自己的一个个人能力，也有自己对这个行业的一个认知能力。去辨别这个信息库里面哪些可以放在你自己的身上，为自己所用。就好像我们现在。我们去做咖啡，我们有很多的渠道，我们有很多的人脉，包括我们有烘焙的渠道，我们有客户的渠道，我们有零售的渠道，同行的渠道，大家的信息都很多。那我们怎么去辨别哪一些符合我们自己的品牌，我们自己自己这一个店可以用的？
1: 因为我更加多是那个线上的一些操作了、啊，就比如多拓新你的那个关键词，这是我觉得比较有趣的一个说法，然后增加你自己的那个关键词，百度里面搜索的关键词。关键词啊，小红书里面搜索的关键词啊，要不一样啊。刚才提到的人脉跟啊、呃、认识的那些有认知的人，那不就是一个关键词吗？他们身上的一些新的标签，经常希望我身边的小伙伴就是多去网上里面做那个 City Walk， 啊、哎呃，线上去冲浪或者说线上去遛弯，多在网络世界里面的话，去看一些新鲜的词，可能会带来一些不一样的认知。我在做电台的时候的话呢，身边也有很多听众啊，有很多那些朋友，他们其实是不知道啊，原来风水跟命理它不是一件事吗
0: ？啊，原来是不是一件事吗？
1: 哎，你看我这里又抓到了一个小伙伴，玄学,学大家。他对他的认知，其实就是玄学这两个字，多延展可能就是迷信、封建啊，然后老祖宗传下来的东西，这就是大家一个认知啦，他没有更具体的。但是如果你去深入去研究，或者说去接触一下的，都不用研究，你去接触一下，看一篇文章啊，你就会发现原来它下面会细分很多的。学科会很多的板块，比如你要知道自己今年的运势，你就要看八字；你想知道这家店开了成不成功，你可以看占卜；你想知道我这家店开在什么地方会合适的话，你可以看风水啊。所以是完全不同的一个板块。但是呢，不知道的时候，你就只能用一个，哎我要不要去算一下命呢、啊？去看一下我到底这件事情合不合适？那这个时候问题可能就问错，或者说没有一个更加高效的信息收集方式了。多点去拓新你的关键词的话，会比较的有趣。那你刚才也有提到嘛，你有很多的信息收集回来了之后，那我们要做的下一步其实就是有效的一个决策。因为随着你的观察，你会得到更多的信息，那我们的想法也会随之增加。可能有的时候呢，好的那些我们就不用怎么有效决策，我反正我做就是了。最怕的就是你会遇到那些不好的信息啊。那这个信息出现了懒娘抉择的时候的话，我怎么知道这个是对还是错？我怎么知道我的认知有没有？在挖坑给我，那像这一个的话，你有没有一些故事可以给大家分享一下？你在创业的过程里面的话，应该会遇到，就像你刚才有提到那个风投的大佬，他给你的青睐，然后那像这一些的话，你最后为什么会拒绝？然后你也是怎么样去坚信这个判断
0: ？人生中也好，创业也好，其实很多时候有很多人去讨论我这个事情是对的还是错的，我这个方向是对的还是错的？对和错其实是等到结果已经出现了之后，我们才去评判它是对与错的。而对于对我们现在去做决定的人，我们其实是在一个结果的过去，
1: 就还没来嘛，那个东西
0: 。对，还没来，所以很多时候我们很难去判定我们做这个事情是对的还是错的。我们当时离开公司是对还是错的？当然了，这三年之后，可能大家会觉得哦，你是错的，你创业没成功。像家辉他成功了，所以他是对的。其实并不然。对于我们个人而言，你自己是否深信自己做这个事情是对的？哦。我觉得这个事情，我觉得它是对的。无论未来它的结果是怎样，我自己有一个最低的一个接受的一个结果啊。OK， 它达到了，我觉得这个事情就是坚持对了。
1: 还是得先有一个目标，或者说是几个想达到的预期。
0: 我觉得把预期降低吧，很多创业的人一开始的时候努力奋斗，我要赚大钱。但我觉得这个事情吧，就好像我们的香港的一位知名明星说的：“钱不用赚的。”钱是来去找你的，我觉得有时候创业就是这样子，真的，你去把你自己认知的事情做好了，而钱就真的是在运气的加持。就好像我说，我上半年钱就是被砸的那个感觉，不用去过度去预判自己的结果有多大多大。我觉得把预期放低一点点，让自己坚持下去，就是最好的结果
1: 。我觉得你这一个很有趣的想法，我们很多人在制定。商业的目标，或者说个人规划、工作上面的一些目标的时候，总会很单一，就是，哎，我要做一百万，就是一百万；我要做到一百个人的团队，就是一百个人的团队。那你今天会说降低预期，分出两个目标来？也可以啊，啊，我在100万下面的话，我会有80或者我有60。然后呢，只要达到这一条线，我起码自己先有了一个安慰，就好像是那高取低打，
0: 其实是真的可以去坚持做一个事情，反馈很重要，反馈很重要，
1: 反馈这个是我在工作上面的话，因为现在我还在做那个行销策划，那我经常会跟那些经销商的团队，他们是说呢，无论在做什么事情的时候，用小步快跑。的方式去做就好了。你走这一段，马上能得到反馈。你想谈下一个客户，不要把目光放在收钱的那一刻，而是要把整一个的步骤给它细分下来。我今天微信找了他，他回不回我？他回我，我成功了一小步。下一个，我在邀约他进店又成功了一小步。接待的时候，我能成功把他摁在店里面一到两个小时，我又成功了一小步。这种小步快跑，调整自己的方式的话呢，不知不觉你可能就到了收钱的那一步了
0: 。有时候我觉得大家把目光盯得太远了，他会心急，他没有一个比较长的一个步骤去安排自己的工作，而导致这个事情最后他没有达到他预期的结果，他就觉得这个事情本身是错的。不是的，其实我们可以把目标缩小的更短、更短、更短，就好像那个马拉松的，我们不要把一下子的目标就放在了终点，而可能我在终点的过程中，我自己设置了一百个小目标，然后每达到这个目标，这对自己内心还是有信心的作用。而且你没那么累
1: ，目标更近的时候，在做判断的时候肯定会更加的有效嘛。因为我知道我怎么去抉择，就到底是要舍弃还是到底要坚持。放一年你可能很难去想象这个问题，但是放在一天，我今天到不要去坚持上班，那肯定是要嘛，那就直接可以过去了
0: 。我们在创业的时候也遇到很多老一辈的人给我们很多的建议，我觉得有一些还是值得分享的，就是你不要把你自己人生中创业的。某一个项目作为你人生中为之奋斗的唯一项目，
1: 这不是你的梦想，你不用。
0: <笑>对，因为我们很多时候的行业。它是随着这一个国家的发展而变化的。十年之前教培很好，开辅导班赚了很多钱，但现在由于教培有所影响，它现在已经很多都已经不能开了。那这个时候，如果我我是这个主理人，我一辈子都只能做教培，那我觉得把这个目标放的太远太远的时候，当出现这一个致命的问题的时候，你就直接垮掉。所以不要把自己的一个创业项目变成自己人生的唯一目标
1: 。我突然间会想到一个很有意思的词。会叫做梦想有效期<笑>
0: ，在广东人就是找三呢、啊，先活下来再说嘛。我们以前都看 TVB， 看到的都是商业大哥，然后看到的霸道总裁。但其实大家很少看到的是一个作为一个创业小白怎么一步一步的在这个创业的生涯里面站得住脚，这一个其实我觉得已经蛮重要了
1: ，因为像站得住脚这一个的话，就关联到我们刚才说那个信息的判断啊。那我在这里的话，当然啊还是要以玄学角度来说一下。单从信息判断这一点的话，那我们这个搞权的就大有可为啊、呃！因为你你想嘛，我可以先用命理技法去分析我今年的流年运势好还是坏，到底这个项目是镜中花水中月，还是真的有头奖从天而降？那其实第二个啊，我或者还可以用奇门预测一下我这个事态的呈现啊、呃。在这里我可以举一个有趣的例子啊，就是在去年的时候呢，公司要搞那个营销活动嘛，然后再开启动会。那时候我当时在做音控调控，我又看着台上的人在那里很激情昂然的演讲他说我们这个月要干多少多少业绩的时候，我就拿出手机来起了一个占卜，我就看一下你能不能达到这样子的效果。结果一看完了就不看还好，一看之后的话呢，具体量化的数据我是看不出来的，但是我能看得到就是很累，就我能看到这一场活动。会比远超之前所有的类，而且最后的话呢，啊，应该业绩还行。那确实最后也是通过一个多月的时间做到了上半年两三个月的业绩总和，反正也挺夸张。那像这一种的话呢，就是我想说，有的时候搞玄也多多少,少少有点帮助嘛。像今年为什么会开这个电台，是因为看到自己运势里面的话有那个聚门化权，哇、哦，那就可以说话，我就可以输出一些观点。啊，那我去做这个东西的话，就是我去直接卡住。运势也好，卡住我们的那个老天爷给的 buff 也好，
0: 我自己都有一个想法，就是刚刚整个节目里面一直在讨论到的都是咖啡店。其实我跟大家分享一个很有趣的事情吧。开咖啡店的时候呢，我是不会喝咖啡的，我也不懂咖啡。甚至甚至我自己都没有想过我会开一家咖啡店。当时是我们做活动策划嘛，然后当时在佛山回来的时候，我会在想，就说诶、哎，我们在自己的中山这里的一个小镇开一家自己的活动公司也蛮好的。但是我想做的可能老天爷不给我做。我们开了这个活动公司的时候，就马上来了一个口罩嘛。当时也是所有的活动都被停掉了。刚好有一个朋友就跟我说，诶、哎，佳辉，其实。你的活动公司要不要去做一下变化，做一个二合一？我说怎么是二合一啊？他说肇庆有一家咖啡店还是蛮好的，在这里我就不说他的名字了，免得帮他卖广告。<笑>是一个摄影工作室加咖啡店。我当时其实也是挺有兴趣的，我就过去的肇庆去看了一下。我觉得他整个氛围感还是蛮不错，而且他的一个老板的想法很不错。过来喝咖啡的人，他喜欢打卡，他喜欢拍照，所以我摄影工作室就会有这一。一个商业的动作了。假如你过来我这里的摄影工作室拍一套写真啊，拍一套。怎样的一个摄影的项目，我也可以送一些咖啡券，他就把自己的客户的一个兴趣产生的一个闭环，我当时就觉得蛮好的。我在回想一下，我自己是否能把这一个活动公司跟我的咖啡店二合一？我在想，好像我们做活动策划其实蛮累的，有时候想着想着喝杯咖啡，好像画面还是比较美好的。虽然我当时也不怎么样喝咖啡哦，因为大家都去过星巴克嘛，不喝咖啡也看过喝咖啡的人，喝咖啡的人相对而。他是比较有想法，哎，这种人去到我们的咖啡店去消费，我们能不能跟他们进行一个话题的产生，然后把我们的一些策划的想法跟他们去做一个头脑风暴？哎，我们能不能把一些有想法的和很喜欢想法去打磨的这群人？去进行一个闭环呢，然后我们当时就做了一个这样的一个假设，不保证这一个想法是对的。就好像我刚才说，我们把这个预期放到最低，我们把这个咖啡店就预期它只是我们的一个这个策划公司的茶水间，但是它对外卖。我们当时的一个一个想法就是一天卖五杯，没没问题的，只要你有想法，你想和我们做一个头脑风暴的客户，你过来我送你盒也没问题。抱着这一个心态。去做今天的事情。我们活动策划在口罩的这三年里面，其实活的会相对来说会比较艰难一点的。但我们不小心把这一个茶水间就变成了一个五家店的品牌。那我觉得这就是一个跟你们命理啊，包括玄学这一块的话，可能也有一些解释吧。我也想听一下你的想法。脑海里
1: 面确实有冒出一个词汇，就是天人合一。老祖宗说天人合一的话，有很多人理解就是啊，我是不是要跟自然融为一体？当然这样子的理解也没错啊。可是我的理解的话呢，是可以把它分成这个个人的努力。还有运气啦，为什么？老天爷的环节我们掌控不了的运气在这里面。人呢，就是我们的努力。那你想，人的努力跟环境运势，它其实是没有办法完全割裂开来，所以才会说天人合一。这个和就是我要去追求的事情。你今天的努力和折腾，遇到了明天的运势，两者纠缠之后，就会呈现出这个一，也就是结果。那只不过呢，有人在这过程当中是和的好，有的人呢就和的差了。怎关键就是看这个和怎么去和。有些人是通过自己的努力、意志去修炼，又或者像你那样子随心多做一些随手自举，对吧？我无意之间多做了一些事情，我就可以去得到一个有趣的结果。那关键就是这个和啊，我们到底要怎么样去让它变得更加的高效、有效，或者说让我们这个我在这里面去提高我个人这个人的占比，然后让天的那个部分呢降下来，那最后这个一就可以被我们所掌控。还记得上一期节目就是月运歌单那里的话，我提过一个观点，当人他的规划做的越多。我越能了解未来怎么样发现的时候，我自然而然就会走在那个时间的前面。那这个时间的前面，是因为我这个一的掌控程度越高了，我对我生活的那个掌控、认知、了解等等各方面的词汇啊，去形容这个啊感觉吧，啊，大家可以领会得到的。我越有掌控力，我这个一我就越能够。拿得到在手上
0: 。刚刚你说到这个点，其实我是也有比较大的感悟嘛，因为我昨天也讲过这一个点，跟我的一个加盟商说到这个天人合一，怎么去天人合一呢？就好像我们做餐饮，一定会对接一个 A P P 叫做美团外卖。很多时候有很多的商家都会苦恼说，我们的订单为什么这么少啊，各种的。那我觉得有时候就是我们很难控制到进店率和这个下单率，而我们作为人我们可以决定的东西、就是，就是我们怎么把这个曝光提高。那我曝光提高的方法有很多，可能我会用一个 RMB 的方式，就是充值流量，或者我们可以把流量变成自己的私域，就包括我们可以做自己的抖音号啊。把它引入我们的一个美团外卖，或者说我们自己去建立一个自己这个店的一个粉丝群，然后把这一个曝光提的更高一点，这就是我我认为的天人合一嘛
1: 。那我希望你能够把我这个观点啊。就融入到你们的日常工作里面去洗脑你的加盟商好了
0: 。创业三年里面，还是真的是跌跌碰碰的。然后我自己身边的朋友啊，包括可能亲人、自己的女朋友，有时候都会他们会打击你，真的他会打击你。就是特别是我们去创业的过程中，我们没有一个他们认为的好的结果的时候，他们会打击你，就会说：“哎，要不你以前打工的时候，你也能赚个万两万块钱。”那为什么你现在创业的时候，好像比以前更努力了？你赚的钱没有那么多的，不如你重新打工啊！我觉得会经常会听到，我相信很多创业的小白也会遇到这样的事情。但我觉得洗脑这个事情啊，虽然我不喜欢，我不喜欢别人提这个词，但我觉得这一个。对自己除了我们所谓的洗脑员工之外，其实真的是要洗自己的脑。所以你刚刚问我为什么我成功了，可能我把自己洗脑洗得很成功，真的坚持了三年。我第一年真的是很倒霉，第一年几乎我没赚到钱，因为我把我打工的省下来的积蓄都用光了，很迷茫，然后我会质疑自己，哎，我是否真的是不适合去创业？那我把自己真的彻彻底底的洗了脑，我会告诉自己前面就有关啊，你没看到吗？嘉辉，你没看到吗？冲过去啊！就真的再坚持了半年，哎，开始开分店了。开始活动策划也有活动呢，有时候有些东西就是真的创业嘛，洗自己的脑很重要，不要一味的洗员工的脑，改变不了别人就改变自己。
1: <笑>对，改变自己。好，那今天来到我们这个节目的尾声啊，还是一样，每次呢我们邀请嘉宾上来，都是希望给各位听友们去展示一个有价值的生活方式，或者说一些个人的思考。那另一方面呢，也是想提倡一个观念，就是人呢要找到一个。具体切实可行的生活目标，你才知道自己要怎么活下去嘛。所以想问一下，嘉辉，在未来一到两年的时间里面的话，你有没有一些对自己的职业目标的要求啊，或者说一些规划？
0: 这一个月，其实我也去做了这一个未来一一年吧，没有两年的一个规划。因为我们做咖啡已经牵涉了很多很多人，算是在中山能站得住脚的一个品牌，也算是不错。但我们还是要去筛选，因为我觉得你要对加盟商负责，这一个是很重要的。因为作为品牌，你也想自己的品牌可以做个十年、二十年，对吧？那如果我们一味的割韭菜的话，我觉得这个就是不对的，因为这样的话就是很快速把自己品牌消耗完。这一年的规划的话，还是要把这自,自己的品牌从中山的北部去延伸到去南部这一边的。第二个规划就是怎么去把我这一个第一个规划做得更顺利呢？我自己是这样的想法，我要去做直播、抖音啊，包括这种自媒体的品牌赋能都是比较不错的，比较火的某信的这个品牌。品。品牌，很多人跟我说，他为什么可以一天两天之内可以卖出一亿杯这一个拿铁？其实我的角度是觉得，他不单纯这个拿铁他很成功，他的营销很成功，更重要的是因为他的曝光足够的高。对于我们自己的这种经营的小品牌也是一样的，就要把直播这一个事情做好。我自己呢没有直播的能力，那我可能会给自己规划半年，我自己跳出团队，因为我自己也在培训了几个人作为我们自己这个品牌的团队，他们。现在已经把我们现在的店能妥善的管理了，而我自己作为这个品牌的主理人，其实我要去被迫去学习，我可能偷偷的要去去应聘一个抖音直播，这学一下。我觉得这个东西还是活到老学到老。你要去碰到另外一个行业的时候，你还是要去设身去这一个行业去了解更多更多。就好像我刚刚说的，你去对这个行业的发展。要有一个足够的认知和预知，那你去提前把这个东西去做规划、去做管理，就好像我们之前两年我们看到的咖啡行业在发展，可能会很厉害、很迅速，那我们就把店铺变品牌，不用质疑我们是做对了。包括我们现在的一个规划，就是说未来可能我们做咖啡品牌不单纯就是一个实体的一个零售。更多的可能是线上的品牌曝光呢，包括我们的品牌线上的一个销售这一块要去做好，所以我们现在的一提前一年去规划这个事情，继续加强这个品牌的自身能力，加强自己这个品牌在线上的曝光吧
1: 。其实像你刚才说的那种，把线下实体变成一个线上门店的这件事情，在我们装修行业也很明显了，已经所有人都会把线下的一个门店给放到互联网上去呈现出来。但是这个呈现呢，它不一定就是单纯的说，哦，我有一家淘宝店，或者说我有一家微店这样子的一个形式，你就通过详情页去翻看我有什么产品。就互联网上的一个呈现，它会更加的各式各样。它就比如说我单纯有一个抖音号，然后在抖音号上面，我就不断的去体验我的产品。那像这一种视频拍下来之后的话，它就会有了一个新颖的。产品摆放的陈列效果，因为我是做窗户嘛，那他就会这样子去搞，所以各行各业都在很努力的去拥抱或者说去改变，希望之后能在你这个主播哈，这个未来的主播身上
0: 多去学习到一些东西了。我想做一个简单的补充啊，我们在创业的过程中，其实会遇到形形色色的人，特别是今年，我身边的很多有创业的人都有跟我说，今年很难。今年创业很难，或者说自己项目很难。其实我的角度吧，我觉得不是很难。为什么大家做的那么累呢？主要是因为我们的销售模式改变了，而大家都不知道。我们有一些人是不太愿意去承认这个事情已经被改变。我们为什么会觉得难？是因为。口罩之前，大家都是做零售的，线下的都做得蛮好的。但是口罩之后呢，抖音啊爆火了，它把它的模式啊，包括一些渠道链缩短了，它只是改变了我们很多消费者的消费习惯，改变了我们很多时候这些行业里面的消费场景和消费的一个方式。但很多的行业现在还没有去承认或者说认可这个事情，也有一些听众也是在正在创业。或者说在创业的迷茫期，我觉得这句话也希望大家一起去共勉嘛。就是说，我们也去想想我们的行业，我们自己的项目是否能跟现在的消费模式更加的切合。这也是我为什么去做这一个规划改变的一个原因嘛。
1: 好，那今天的话呢，我们的节目就大概聊到这里，时间也蛮长了。希望啊，玄门有你能坚持到明年，然后到时候我们再请我们的咖啡店老板兼未来的大主播，我们的嘉辉再回来给大家做一个他的故事哈、啊，继续后续到底会如何？那谢谢各位，今天的节目到此结束，拜拜。